0: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. On
1: ne peut pas poser les gamelles, c'est ça on peut pas prendre les gamelles. Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole.
2: Tout ce ridicule sur l'interdiction des casseroles, voilà. Euh, je pense que c'est ça qui provoque la magnifique organisation, là, ce relais de, 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 de la casserole olympique entre collectifs, mais c'est fou, ça, ça veut dire qu'on a besoin de peu pour que très vite les gens se mettent en, compte, en, en contact et pour pouvoir renouveler cette espèce de défi au pouvoir, et en même temps le ridicule vient du fait que Macron a arrêté de gouverner, il règne bon d'accord, on s'oppose à des réformes mais derrière il faut développer un récit et là le récit il est évident c'est euh, la folie d'un homme seul isolé contre le peuple ne peut pas permettre d'avenir euh, satisfaisant pour l'ensemble des citoyens français. Enfin, les militants, euh, et pour le coup, pour l'avoir été, je pense qu'on est souvent des gens frustrés sur les questions de temporalité. On pense vite, on est des gens qui s'imbibent du réel et on se dit mais ça va jamais assez vite. Et donc du coup, euh, ce premier militaire, je le vois plutôt comme un signal positif parce que justement, on dit bah, quelque chose qui s'était brisé au sein du mouvement social politique, euh, sur les syndicats pardon, et pour de bonnes raisons hein, par ailleurs, euh, est en train de voilà de nouvelles pratiques s'établissent.
3: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez mmh. Intersection, salut Tiffane Salut Bertrand Ça va Tiffane Ça va et toi Ouais super, et on vient d'entendre euh, Stéphane Elec, je ne suis plus sûre de son prénom, hein, mais que j'ai entendu sur le média, du coup je trouvais que son analyse était intéressante sur euh, ce qui se passe en ce moment, qui est assez inédit, avec euh, un renouvellement des... De, des, des formes de mobilisation et puis un truc qui, qui, qui nous étonne en fait à chaque fois parce qu'on voilà à chaque fois on se dit c'est fini puis ça rebondit et c'est vachement passionnant.
1: Et on est pour en parler justement. On voilà. reçoit Guillaume, Guillaume de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Guillaume, Bonjour. Euh, merci de venir ici avec nous. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter la LDH s'il te plaît?
4: Alors, la Ligue des Droits de l'Homme, donc LDH, hein, euh, c'est une association donc, assez ancienne hein, qui a été fondée en 1898. Alors, euh, nous sommes une association euh, de type loi 1901. Euh, on se considère comme euh, une association généraliste, hein, politique, mais par contre non partisane. Euh, notre mission euh, est euh, la, la suivante, hein, c'est défendre les droits, euh, mais aussi leur application, leur réalisation effective euh, dans, notre, euh, dans notre société.
3: Donc quand tu dis 1898, tout le monde voilà bah en plus on est trois profs d'histoire donc euh, tac <rire> c'est l'affaire Dreyfus Exactement. et peut-être on peut se faire un petit historique pour revoir un petit peu le contexte tout ça et comment ça a évolué on écoute
5: 1898. La Ligue est créée durant l'affaire Dreyfus pour soutenir la cause du capitaine accusé à tort. À l'origine du mouvement, deux hommes. Ludovic Trarieux, sénateur républicain modéré, et Paul Violet, juriste catholique. Son objectif, c'est d'abord de plaider la cause du capitaine Dreyfus, puisqu'il est au bagne, donc condamné pour un crime de haute trahison. Il y a aussi la découverte de faux. Un tribunal militaire qui l'a condamné de manière irrégulière. Sa première assemblée générale, c'est le 4 juin 1898 et elle fait un manifeste à à l'opinion publique, où elle considère qu'il faut défendre tous les Dreyfus, en fait. 1903, la Ligue prend un tournant social avec son nouveau président, Francis de Pressensé, ancien journaliste de tendance socialiste. Elle défend des syndicalistes, soutient des grévistes, et s'intéresse aux accidents du travail dans les usines. Année 1930. Si la Ligue des droits de l'homme ne remet pas en cause le système colonial français, elle pointe les abus de la colonisation. La Ligue est alors à son apogée, avec 130 000 membres, beaucoup issus des classes moyennes supérieures, des avocats, des instituteurs, des médecins. 1940. La Ligue est interdite par Vichy. Son siège est pillé. Victor Bach, son président de confession juive, est assassiné par la milice. 1955, la Ligue, qui s'est reformée après la guerre, dénonce le recours à la torture par les troupes françaises en Algérie. Année 1970, la Ligue milite pour les droits des femmes, elle se prononce pour la liberté de contraception, défend le droit à l'avortement, bien avant la loi Veille de 1975. 1986, le président de la Ligue, Yves Jouffa, dénonce la responsabilité de la police dans la mort de Malik Ousekine.
2: Nous assisterions peut-être moins à des violences policières si le Premier ministre d'abord... Et le ministre de l'Intérieur, ensuite, à différentes reprises n'avait déclaré par avance qu'il couvrait les bavures, comme on dit pudiquement, de la police.
5: Mais sa vigilance sur les violences policières n'est pas nouvelle. C'est même l'une de ses missions historiques. Année 2000, la Ligue des droits de l'homme élargit son spectre à la défense des droits des sans-papiers, aux droits de vote des étrangers. Elle alerte sur les discriminations, elle défend le Pax et le mariage pour tous, qui est adopté en 2013. Elle compte en 2019 moins de 10 000 membres.
3: Voilà, donc 130 000, hein, c'est ça, de 130 000 dans les années 30 à moins de 10 000 membres. Après, je crois que c'est le cas de, de beaucoup de d'associations, de partis. Hein, c'est aussi le, le voilà l'affaiblissement du collectif globalement euh, dans. Dans nos démocraties. Mmh. Euh, sur euh, on, on en parlait pendant qu'on écoutait le, le petit historique. Il y, a, il y a une grande évolution depuis 1898, l'affaire Dreyfus, où on est centré sur les droits individuels, etc. Et puis, la deuxième moitié du XXe siècle, où on est sur euh, les, la, la guerre d'Algérie, euh, la seconde vague du féminisme, les violences policières... Euh, euh, et puis, on voit aussi une évolution vers, euh, comment dire, d'autres profils de militants. C'est-à-dire qu'au début, ce que je trouve intéressant dans la LDH, c'est qu'au début, c'est fondé par des gens très modérés. C'est des députés de droite, en
4: fait. Hein. Oh non, pas vraiment, pas forcément des députés de droite, mais euh, c'est des radicaux socialistes, euh, des socialistes. Ouais. Ouais, euh... <rire> <rire> bon... <rire> Après ce sont des personnes voilà qui euh, la droit à l'homme je le rappelle hein, euh, est à l'initiative du Front populaire hein, en 1936. c'est elle qui va justement réussir à, à unir euh, les luttes communes entre les différentes gauches hein, françaises euh, donc les radicaux socialistes, les socialistes, les communistes et qui euh, va permettre donc euh, à Léon Blum d'arriver au pouvoir et euh, de faire ce que ce que nous savons euh, voilà, en 36.
3: Mais que ce soit au moment de sa fondation ou euh, même encore aujourd'hui, la, la, la LDH, ce n'est pas des foufous radicaux euh, zadistes, euh, écoterroristes, islamo-gauchistes. Donc c'est...
4: <rire> non c est, c est... Mais oui, Non, bien sûr, bah, nous, sommes, nous sommes légalistes, nous sommes voilà. pour faire respecter le droit, en fait. On n'est pas... Euh, voilà, on est là pour faire respecter le droit, et malheureusement, et on en reparlera, je, je suppose, après, hein, c'est ce qui a fortement déplu et ce qui déplaît euh, à Gérald Darmanin et puis Elisabeth Borne. Est Alors, parce qu'on veut faire respecter les conventions, les droits, la déclaration universel des droits de l'homme.
1: Oui, et que euh... ça sort de l'opposition de traditionnelle des partis, et que donc c'est un, mm. une forme contre laquelle ils ne sont pas habitués à lutter.
4: Je précise d'ailleurs au passage, hein, la vie des droits de l'homme, euh, euh, nous sommes une association politique, mais non partisane effectivement. Oui, donc, euh, officiellement, vous pouvez être de droite et adhérer à la vie des droits de l'homme. Mm. C'est un peu... Mais, mais c'est ce qui est, est intéressant. Hein, la seule fin... chose, c'est euh, l'extrême droite. Là, par contre, là, on est euh, ouais. pour le coup... Euh, euh, indécrottable, hein, comme on dit, hein, c'est vraiment euh, sur euh, cet aspect-là, euh, on ne oui, peut pas être à que... la fois à l'idée des droits de l'homme et puis à, à l'extrême droite. il oui, y a un, un choc des valeurs. De et, choc exactement, de valeurs. bien sûr.
3: Et alors, donc, tu, tu disais, Gérald Darmanin, donc, euh, toute la question de la LDH et la raison pour laquelle on t'a invité ici, mm -hmm. c'est la mise en cause de la LDH. Euh, alors, c'était dans une commission des lois ou je ne sais plus quoi. Enfin, une réunion, oui, au Sénat. Hein. C'était au Sénat, voilà, ou euh, interrogé par un député LR sur la l'intérêt, en fait, de verser des subventions à, à la LDH. Gérald Darmanin a dit qu'effectivement, ça, ça pouvait se discuter, ce qui a un peu alerté dans les milieux associatifs en général. Et, euh, et donc, Elisabeth Borne, donc la Première ministre, a été interrogée à ce sujet. Pour, euh, On lui a demandé de désavouer le, le ministre de l'Intérieur, ce qu'évidemment, elle n'a pas fait. Et elle en a rajouté contraire. une couche mmh. en disant ceci. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ces prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Et je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Cette incompréhension est partagée par de nombreux acteurs associatifs et dans une lettre adressée hier au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le président de la LICRA a dénoncé les dérives et la défaillance de la Ligue des droits de l'homme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Guillaume, c'est quoi cette histoire, l'arrêté préfectoral
4: Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par là, effectivement. Donc euh, C'est par rapport surtout aux propos au départ de Gérald Darmanin, mais qui ont été euh, soutenus hein, par la Première Ministre. Ce qui nous a d'ailleurs surpris, on pensait qu'elle euh, allait essayer de d'apaiser les choses et au contraire essayer voilà, de... C'est vrai, c'est les 100 jours peu, de l'apaisement. Oui, <rire> <Ouais, rire> c'est ça.
3: Apaisement mon cul, hein, comme j'ai vu euh, quelque part. Mais, okay. <rire>
4: Et euh, alors, Comme on l'a entendu là très justement tout à l'heure euh, Elisabeth Borne qui euh, reprend la, bah, ce terme, hein, la LDH a récemment attaqué à un arrêté préfectoral, interdisant donc les ports d'armes par destination à Sainte-Soline. Alors on va déjà rappeler dans un premier temps euh, que dans le, pénal, dans le code pénal, il y a un article qui interdit le port d'armes. Donc d'ailleurs c'est un délit, hein. on n'a pas le droit d'aller en manifestation avec mmh. euh, des armes. C'est pas la peine de bon. faire
3: un arrêté préfectoral
4: en plus. Effectivement, il mmh. n'y a pas besoin d'un arrêté préfectoral, donc là aussi c'est pour ça euh, euh, on a justement cherché à euh, mettre en avant le fait que ça, ça n'avait pas lieu d'être en fait. Mmh. Euh, c'est plus par rapport au terme d'armes par destination. Et euh, nous, puisque euh, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on est là pour défendre les droits. Euh, le Conseil constitutionnel en 95, 1995. Euh, C'était déjà prononcé là-dessus, justement, sur ces armes par destination. Euh, ces armes par destination, c'est un terme extrêmement vague. Euh, mon casque de vélo, là-bas, peut être une arme par destination.
3: Là aussi, non <rire> Exactement, les problème. casseroles.
4: Voilà, casseroles. Voilà, euh, Macron, démission,
1: Macron, donc... démission. <rire> Exactement.
4: Donc, ces armes par destination, on peut mettre tout et euh, n'importe quoi là derrière en ça. en fait, c'est de
1: l'intention qui compte, là. Voilà. Donc, ça peut être tout.
4: Et à partir de là, nous, on considère, tout comme le Conseil constitutionnel en 1995, que c'est une atteinte aux libertés individuelles. Et c'est à ce titre-là que nous nous sommes opposés, justement, à cet arrêté préfectoral. Donc vous voyez, comme quoi, là, encore une fois, on voit très clairement comment les choses sont transformées, manipulées, ouais, effectivement, par euh, donc, Gérard Darman dans un premier temps, mais malheureusement aussi par la Première ministre. Voilà. Donc
3: on va faire une pause sur cette question. On y revient juste après. Et tout de suite, on va écouter la chronique féministe de Tiffany. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité.
1: Bon, c'est la rentrée du mois de mai pour les profs et aussi pour l'émission avec Bertrand. On s'est reposé pendant les vacances et franchement, une pause dans la lutte, ça fait du bien. J'ai donc pris ma voiture, un ferry et le large et je suis allée au Royaume-Uni pour mettre de la distance entre moi et la dite lutte. Bon, Déjà, premier choc, la douane ne m'a pas arrêté pour terrorisme alors que j'étais prête à bugler les darmanines à gorge déployée. Déception <rire> Bref, euh, de la distance avec ses convictions, on n'en met vraiment jamais, en fait. Elles sont toujours là, quelque part, formant et déformant notre perception de la réalité. Un jour, je vais dans un pub avec mon copain. Lui, il est anglais, il connaît bien, et je le vois pas hyper fier de m'emmener là. En l'occurrence, là, c'est dans un pub Writerspoon. Une chaîne hyper pas chère où tu t'enfiles des peintes pour moins de 4 pounds. Bref, le paradis de la cirrhose. Il n'est pas hyper fier parce que c'est vraiment cheap. Et que c'est un peu euh, le repère des prolétaires, quoi. Euh, le, le quoi alors, euh, moi, euh, ni une ni deux, je lui explique lentement mais sûrement que ce qu'il sous-entend, c'est de la discrimination de classe. Oui, mais non, mais enfin, oui, 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 quand même. Après discussion, je comprends que son Witherspoon, c'est notre PMU. Et ce qui le dérange surtout, c'est qu'ici, bah, en fait, il n'y a que des pro-Brexit, il y a des gens de droite potentiellement racistes. C'est là où ton vieil oncle chope ses blagues pour les repas de famille. Alors les gens du peuple, les gens euh, pauvres, euh, sont donc de droite. Euh, voilà, 8 heures de ferry, euh, des bagnoles n'ont et de enfin, 8 heures de ferry et de bagnoles n'ont rien changé, mais questionnement me rattrape. On a beau être un islamo gauchiste féministe extrémiste, défendant la veuve, l'orphelin, les racisés, discriminés, violents et violées. Le constat est sans appel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, souvent précaires, qui se reconnaissent plus dans les discours de la droite que de la gauche. Non, les gens de droite ne sont pas que des PDG start uppers Il y a le peuple aussi, que la gauche essaie pourtant de porter. Mais alors, non, de non, pourquoi Laissez-nous vous construire une société meilleure. Venez avec nous combattre ce qui vous offriment. Nos ennemis sont vos ennemis, à savoir pas l'écriture inclusive et l'immigration, mais <rire> Bernard Arnault, les actionnaires, les patrons, le patriarcat, Darmanin, le capitalisme. Pourquoi Pourquoi quand pendant la commune Pourquoi en 36 Pourquoi est-ce que là le peuple il est de gauche Ils sont passés où les prolétaires de tous les pays « Debout, les forçats de la fin, euh, par ici, ou là, euh, les forçats de la fin, là-bas, c'est un meeting des moi hein, c'est pas ici. » Bon, euh, vous avez compris, cette question me poursuit, et j'y vois pas d'issue. En tout cas, j'en voyais pas, avant de confier mon problème à mon acolyte, ami besti bestou, sage parmi les sages, j'ai nommé Vincent. Et en discutant de ça autour d'une lumière, et ben, miracle, on a trouvé une piste d'explication. La droite, ils ne se déchirent pas, ils font plus ou moins front commun, ils sont suivis et entendus, parce que ce qu'ils proposent, bah c'est rien, en fait. Enfin, en gros, c'est de pas trop changer. C'est hyper rassurant. C'est une continuation, au pire, le prolongement de ce qui existe déjà, un retour en arrière, un retour à ce qu'on croit qu'il y a été, manipulation du passé, tout ça, tu connais. Ce que propose la gauche, par contre, c'est de renverser tout. C'est la révolution, c'est la sortie du système d'oppression, créateur d'inégalités et de violence. J'ai nommé le capitalisme en duo avec son frère jumeau, le patriarcat. La mission de la gauche c'est ni plus ni moins de motiver les gens à réinverser ce qui est constitutif de leur identité sociale. Ben oui, Parce que c'est sympa d'être anticapitaliste et féministe, mais en fait, on est tous le capitalisme et le patriarcat. Nos gestes, nos expressions, les mots qu'on emploie, les choses qu'on achète ou pas, on est ce système. Même si on s'y oppose, on se construit par opposition, donc on l'est quand même. Être de gauche, ce serait donc s'affronter soi-même. Mais voilà, tant que le patriarcat, patriarco-capitalisme règne, eh ben, on ne sera jamais déconstruit totalement. Au mieux, on est en déconstruction. Au pire, au pire on est con. Mettre tout le monde d'accord euh, sur le fait de combattre tout ce qui est structurel et systémique autour de nous, bah forcément, ça mobilise moins que le retour au passé glorieux, que l'union pour la haine. Bon, et maintenant, quoi Une fois qu'on a dit ça, elle est où l'union de la gauche Ils sont où mes prolétaires de tous les pays Déception avec Vincent, cette question a entraîné un blanc. Alors, euh, je vais vous décevoir... Je crois pas qu'on a trouvé une réponse super satisfaisante. Euh, je vais quand même vous en apporter une possible. L'union, je crois qu'elle est dans la bienveillance de nos valeurs et dans leur diffusion. Dans un pub en Angleterre, une fille m'a suivi aux toilettes parce qu'elle avait cru que je lui avais lancé un regard et elle a insisté pour savoir si j'allais bien. J'allais bien. Et je l'ai remercié tellement de son geste qui était d'une bienveillance sans faille. La voilà notre union, dans la sororité, dans l'égard inconditionnel qu'on a pour tous. Dans cette queue de cheval qu'une sœur militante m'a fait hier, pendant que je faisais le barbecue parce que mes mains étaient trop charbonnées. Dans les « je te crois » immédiat et spontané qu'on répond à chaque sœur victime de violence. Dans les « c'est violent, c'est pas normal, je te soutiens » que l'on rétorque à nos frères et, de, et à nos frères de lutte fragilisée. Amour, bienveillance, compassion, solidarité, quoi euh, L'avenir de la à gauche serait-elle une femme euh, Alors oui, je sais, c'est pas ultra satisfaisant comme réponse. C'est provisoire, hein, faute de mieux. C'est un peu mièvre et gentil, mais bon, vous vous attendez à quoi Je suis qu'une fille, hein.
0: <rire> je me présente, je m'appelle Macron Je voudrais bien être le patron réformé Pour ceux qui gagnent plein d'argent J'étais un bon président j'ai attisé la colère des gens. Je suis banquier, je bosse pour mes copains. Les dividendes, je veux que ça tourne à plein, tourne à plein. Pour ça, faut bosser plus longtemps. Le profit, c'est la sueur des gens. Les salariés. J'en ai rien à, rien à foutre vraiment. Et partout dans les rues, je vois qu'on parle de moi. Les manifestants hurlent, ils se jettent sur moi. Ils chantent tes foutus. Ils criaient me ponce Quand je visite une école, j'entends le son des casseroles. Moi je me dis tant pis, j'ai de la gendarmerie Et puis je sais mentir, je changerai ses promis Je vous ai dit, cette loi est nécessaire Personne m'a cru, alors je fais la guerre, fais la guerre des gens qui sont rien ni personne, s'ils sont contre moi je les baïonne. Démocratie, je connais pas, je suis autoriteur. Et partout dans les rues, je vois qu'on parle de moi. Les manifestants hurlent, ils se jettent sur moi, ils chantent t'es foutu, ils criaient me construire. Quand j'en aurai assez d'entendre leur casserole, je dissoudrai l'assemblée, j'aurai le monopole de la violence publique. Je serai la république. Et puis l'année d'après, je vous laisserai le RN. Et puis l'année d'après, je vous laisserai le RN. Ce sera le carnaval pour le grand capital. Alors je serai loin, avec Bernard Arnault L'effondrement qui vient, on le verra aux infos On rira sur notre île, de nos mensonges vis. Mais pour l'instant les gens, sont tout autour de moi La foule des mécontents, veut me dicter sa loi Il se croit tout permis, ou en démocratie sous
3: vous êtes toujours sur Radio Alpha 7.3. Vous écoutez toujours Intersection et vous venez d'entendre le chanteur de Balavoine re... réinterpréter. Voilà pour c'est des petites chansons pour les manifs et euh, je la passe parce que j'avais pas réussi à la faire en manif. Euh, <rire> Ta la frustration, ouais, une grosse frustration. Et on est toujours avec Guillaume de la LDH pour répondre à voilà ce que je voulais te demander, c'est donc Born vous a mmh. vous a un peu accusé d'ambiguïté par rapport à, à l'islamisme radical. Qu'est-ce que tu réponds à
4: ça? Alors déjà, je vais revenir sur le fait que les valeurs défendues par l'LDH LDH hein, vont bien sûr à l'encontre de l'islamisme radical. Euh, sauf que par contre, nous défendons tous les droits, même les droits des terroristes. Euh, nous sommes contre toute forme de justice d'exception. Euh, ah, et d'autre part, et oui, de plus, bah, voilà, on lutte contre ça. Et vous défendez même les droits des musulmans <rire>
1: Je précise que Bertrand plaisante.
4: Ben <rire> ouais.
3: C'est problématique. Mais malheureusement,
4: chez certains, la, la, la frontière, ils ne la voient pas en fait. Ouais. Et c'est bien ça le problème. Bah ben oui. Euh, oui, donc euh, bah, qu'est-ce que nous, en tant qu'ALDH aussi, euh, on constate malheureusement une montée en France, hein, et pas qu'en qu France, mais beaucoup en France, hein, de l'islamophobie. Euh, on le voit ben, ouais, à travers les différentes polémiques concernant le port du voile. Hein. Euh, et nous, bah, l'ALDH, on est pour la liberté et contre les interdictions. Nous soutenons les femmes iraniennes, tout comme nous soutenons les femmes françaises qui souhaitent porter le voile. Donc à partir de là, euh, voilà, ça, ça pose problème effectivement pour euh, Elisabeth Borne, visiblement. Donc Mais euh, voilà, je Darmanin, voulais rappeler et, bon Darmanin, et hein. effectivement. Donc euh, voilà, c'est la liberté hein, de pouvoir le porter ou pas en France et ailleurs, euh, comme euh, comme elle le souhaite.
3: Oui, parce qu'on le rappelle en fait les, les les moments où en fait on légiférait sur le costume, ça s'appelait l'Ancien Régime. Enfin, on n'a pas très envie d'y revenir. Donc mmh. euh, tout, 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 toute cette euh, campagne là euh d'intoxication, en fait, sur la LDH qui, euh, qui aurait dérivé vers une espèce de militantisme. C'est un peu comme Rosan à hein, qui on reproche d'être militant. Euh, ça, ça, ça te fait penser quoi, en fait, sur la, la nature de notre démocratie, enfin, sur la, la santé de notre système démocratique
4: ben, Là, pour le coup, je pourrais reprendre bon, ben, les propos, comme tu le disais, hein, de, de Pierre Rosan -Vallon, mais aussi euh, de notre président hein, au niveau euh, national. Hein. Alors, je parle de Patrick Baudouin, hein, président de la LDH, ah, hein, pas okay. Emmanuel pas de Macron. Macron. <rire> voilà. Et euh, donc, Patrick Baudouin, qu'est-ce qu'il dit, lui ben, Il dit on est effectivement dans une tendance assez inquiétante en France. Euh, D'ailleurs, c'est pas que nous qui le disons, hein, c'est euh, l'ONU, c'est euh, la défenseur des droits, c'est... Euh, voilà, on n'est pas tout seul. Ils, ont, ils aimeraient bien qu'on soit les seuls à dire ça, mais non, on n'est pas les seuls. Euh, on a une tendance aussi à se diriger vers une démocratie dite illibérale, hein, donc euh, bien euh, illibérale, pas libérale. À la hongroise. Euh, euh... Voilà, à la Victor Orbán. Euh... Etc., donc, ou à la Benjamin Netanyahu donc, en Israël, ou encore pire, donc, à la Vladimir Poutine en Russie, hein. Mais il a
3: reculé Netanyahu quand même, hein, quand il <rire> y a eu de la... <rire> Bah, as eu suite à la pression la de la rue. Hein, ouais, effectivement, hein.
4: Donc, voilà, c est, c est, cet autoritarisme euh, qui euh, est euh, traduit par les propos, là, comme on l'a vu récemment avec Darmanin et puis Elisabeth Borne, euh, ça, ça nous inquiète. Ça nous inquiète au plus haut point. Et c'est pour ça qu'on bah, appelle euh, chacune et chacun à rejoindre la Ligue des droits de l'homme hein, en adhérant, en faisant des dons. On Donc, en a besoin, euh... surtout que visiblement, <rire> on risque d'avoir des problèmes peut-être dans quelques, dans quelques mois.
1: Là, au Mans, si on veut rejoindre la Ligue des droits de l'homme ou en tout cas vous, vous contactez, comment on fait Est-ce que vous avez un local
4: Alors oui, on n'a pas un local, mais en tout cas, on a effectivement des réunions assez, bah, des réunions mensuelles donc à la maison d'association, donc mm -hmm. au Mans. Euh, et puis, bien sûr, vous avez un site, hein, le site de la Ligue des droits de l'homme au niveau national, qui vous permet d'adhérer et donc aussi d'être ensuite recontacté par notre section, section qui regroupe à peu près 70 adhérents sur les 8000 qu'il y a à peu près donc en, en France. Ok, la prochaine réunion, c'est quand
3: si on, si on veut vous rejoindre
4: là, dans, dans les jours qui viennent Alors, c'est le mercredi, je ne sais plus si c'est le 10 ou le 11 mai, je sais Alors, plus. Faut, Mais c'est le mercredi, c'est 10. <rire> en tout on cas, c'est le mercredi à, 18h30, donc, euh, à 20h30. Pardon. Mercredi 10, du coup, ça doit être mercredi voilà. 10. Donc, le mercredi 10 <rire> à 20h. À la maison des associations, vous êtes les bienvenus. Et justement, l'objectif, c'est de euh, de présenter la Ligue des droits de, droit de l'homme à nos nouveaux adhérents, puisque bah, suite au propos Darmanin, on a de nouvelles adhésions. Et euh, en nombre, hein, au niveau ah, national, oui. on a eu 3000 adhésions supplémentaires.
3: C'est impressionnant. Hein, dès qu'il parle, en fait, euh, il <rire> y, a, y a soit du monde dans la rue, soit des gens qui s'inscrivent au soulèvement de la terre. Enfin, les soulèvements de la terre, ils ont été dopés ouais. aussi par euh, le, la, la menace d'interdiction. Donc, euh, bah, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter d'avoir euh, plein d'adhérents et d'adhérentes. <rire> Et bah Guillaume on te dit à bientôt euh, dans la rue ou en salle des profs. Et bah avec plaisir. Et <rire> nous on se retrouve la semaine prochaine avec les filles de Gangrène.
1: Bah super, euh, on, on verra euh, donc une émission avec elles. et entre temps vous avez des petites dates au moment. Ce soir à la maison des syndicats et des associations au troisième étage. Euh, vous pouvez euh, aller assister à une réunion sur le meeting d'Éric Zemmour qui va se tenir au moins le 8 mai.
3: Oui, alors ce n'est pas sur le meeting, c'est sur la casserolade qu'on va faire. Oui, alors ouais. oui,
1: oui, non, oui, c'est <rire> pas sur l'organisation du meeting. Hein. Bien sûr, donc il y a une casserolade où on va voir exactement ce qu'on va organiser ce soir. Et euh, sinon, euh, bah, vient de tomber un national, la prochaine date de manif, qui sera le 6 juin. Donc encore à préciser au moins les détails, euh, lieu et d'heure. En attendant, merci Bertrand et à la semaine prochaine. Salut Tiffany,
5: au revoir.